0: Hola, buenas tardes. En este viernes 24 de junio, aquí estoy, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz, pues para poderte compartir un poco de, de la palabra de Dios en este día. Una disculpa que hasta en la tarde he estado pudiendo subir los audios, pero sinceramente no quiero dejar que termine el día para poder hacerlo. Te voy a compartir... Sobre la lectura de Jeremías, capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice, vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apaciente con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor. Y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Lo primero que quiero rescatar de esta palabra es que precisamente hoy escuchaba yo un comentario que nunca había escuchado. Cuando dice, vuélvanse a mí hijos rebeldes, el sacerdote que hacía el comentario decía que, que en el original no es rebelde, sino apóstatas. Y el comentario que hacía me llamó mucho la atención porque decía, eh, curiosamente, Dios le llama apóstata, dice, cuando Israel nunca dejó de creer en Dios. Israel siempre creyó, creyó en ese Dios único. Y cuando yo lo escuchaba, se me venían como dos ideas, ¿no? Se me venía a mí aquel, aquel episodio donde, eh, cuando Moisés está en el monte con Dios. Y ellos están acá haciendo el becerro de oro. Y yo siempre que he escuchado esa lectura, bueno, no siempre, sino de un tiempo para acá, lo primero que se me viene a decirle a Dios es, yo no creo que tu pueblo haya dejado de creer en ti. Porque fuiste tú quien lo sacó, porque fuiste tú siempre el que estuvo ahí lo que sí creo es que tu pueblo necesitaba verte sí creo que tu pueblo en medio de una tempestad en medio de un desierto necesitaba sentirte cerca y, y de verdad que yo le decía al Señor y creo eso porque, porque yo lo he experimentado experimentado quizá en esa experiencia del pueblo me veo yo reflejada. Es decir, no es que deje de creer en ti cuando ha vivido cosas difíciles, pero sí he querido experimentar, experimentarte cerca, palparte. Y desde mi experiencia es que puedo releer, por ejemplo, ese episodio ¿no? de, de Israel que hace que hace pues ese beso oro. y más que quedarme en, en ese episodio a mí me gustaría invitarte a, a que veas cuáles han sido como tus momentos difíciles en los que tú has querido palpar a Dios en los que has querido palpar algo donde sientas que no te ahogas donde sientes que, que te sientes seguro. Y de aquí podemos hablar de múltiples ídolos, no solamente de un becerro. Podemos hablar de personas que pones en tu vida. Podemos hablar, no sé, ponle droga, alcohol, sexo, trabajo, vicios. Lo que pongas. Pero si le rascamos un poquito, en el fondo es, sin saberlo, estoy buscando a Dios, estoy buscando salir de, de ese vacío, salir de eso que me está quebrando el alma. Pero que he hecho mano de lo que tengo. El pueblo de Israel hecho mano del oro que tenía. Y le pidieron al que estaba ahí con ellos que hiciera un becerro. ¿Cuántas veces en las circunstancias fuertes que has vivido has hecho eso? Y no te lo digo para recriminarte, para señalarte. Sino para que lo conozcas. Para que cambies tu historia. La historia que no... Que no se... Que no se toca. Que no se mira. Es una historia que se repite. No como maldición, sino como algo a lo que no le pusiste alto. Y yo creo que no hay cosa más dolorosa el ver que una historia que tú viviste como hija, como hijo, como hermano, lo veas repetida en tus hermanos o en tus hijos. Y la única forma de no verlo repetido es que tú trabajes en tu propia historia, en los eventos que has vivido. Por eso es que me atrevo a decir que el Señor dice, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia y los traeré a Sion. Cuando yo veí, leía esto, solo se me venía mmm, la imagen de mi mamá cuando me cogía de la mano y me ayudaba a pasar la carretera o una calle. Recordaba la imagen... Ya les he contado otras veces cuando papá iba a morir la última noche que pasé con él en el hospital y me cogió su mano, me cogió mi mano. En ese momento yo pensé que me la estaba cogiendo porque él se sentía solo, ¿no? solo Dios lo que él vivía en ese último momento. Y curiosamente a, la, a lo largo de un año, ahora yo cuando vivo eventos difíciles, de lo que me acuerdo es de esa mano que me sostenía. Y lo primero que digo, estate conmigo, ¿no? No me dejes sola. Y así veo a este Dios, ¿no? Que dice, los traeré, los regresaré acá, ¿no? Y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Para mí esta frase es muy fuerte, ¿no? Porque, porque la verdad es que yo me veo involucrada ahí, o reflejada ahí. He tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Por qué? Porque han vivido eventos muy dolorosos. Y para mí es preguntarme qué tipo de pastor yo soy como religiosa. ¿Qué tipo de pastores yo conozco y qué son por los que yo oro? Como religiosa de la cruz, porque ese es parte de mi carisma, orar por los sacerdotes. ¿Qué tipo de laicos conozco que se comprometen o, o que solamente van y calientan la banca? ¿no? Como quizá lo podría estar haciendo yo, como religiosa. Entonces, para mí esto es fuerte. Fuerte porque, es decir, ¿qué tipo de religiosa estoy siendo? ¿De las que atraigo o de las que hago que los demás no crean? Y pues te paso a ti la pregunta, desde donde estés, laico, sacerdote o religiosa. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella ni se acordarán de ella ni la echarán de menos ni se les ocurrirá hacer otra vuelve a acordarte de ese episodio de tu vida que has vivido del que no has entendido ni nadita, del que has querido salir corriendo y, y sostenerte de algo de lo que sea y recuerda que fue lo que te sacó adelante Recuerda cómo iniciaste ese evento en tu vida de oscuridad. Y si ya has salido de ahí, recuerda qué fue lo que te salió. Qué es lo que te hizo salir a flote. Y pregúntate si estás igual. Hoy hay algo diferente. Porque el Señor aquí dice, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella ni se acordarán de ella ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. ¿Y sabes por qué? Porque el, med el medio de esa oscuridad, el medio de esa oscuridad, se descubre a Dios. Se descubre al verdadero Dios, no al Dios de tus padres, al que te enseñaron de pequeño, no al Dios de tus catequistas sino a este Dios que siempre ha estado contigo, pero que muchas veces hemos tenido que descubrirlo en eventos dolorosos, en eventos oscuros de nuestra vida. Por eso el Señor dice, ya no tendrás que, porque entonces a ese Dios lo descubrirás en tu interior. Y entonces sí, yo me atrevería a decir, Los que han tenido circunstancias muy difíciles y han permanecido en la iglesia más allá de lo que han visto puedo decir han podido permanecer ¿por qué? porque se encontraron con ese Dios que mora en su interior y que lo sostiene más allá de de quizá malos ejemplos que han visto y no es justificación pero se han podido dar cuenta que pues que la iglesia la hacemos todos santos y pecadores y que la fe va más allá y que más bien lo que queda es con la gracia de Dios después de esta experiencia yo que estoy dispuesta o dispuesto a dar a vivir qué tipo de tierra que es de lo que nos habla el evangelio Mateo 13 18 23 qué tipo de tierra estoy dispuesta a ser ¿Soy una tierra fértil que da frutos o soy una tierra que no ha servido para nada? Más que para dar frutos agrios. Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Esa experiencia de la que muchísimas veces nosotros hemos querido salir corriendo ha sido la experiencia que te ha permitido conocer a ese Dios escondido. Y entonces sí, imagínate que te puedas reconocer como esa Jerusalén, el trono del Señor. ¿no? Que puedas reconocerte eso como trono, porque descubriste que este Dios te habita. Y qué bonito que las personas que viven a tu alrededor puedan acudir a ti porque descubren que Dios te mora, que Dios te habita. Y quizá lo más seguro es que quieras también salir corriendo, ¿no? ¿Por porque cuando de verdad te vas convirtiendo en alguien donde Dios habita, no te importan los triunfos, no te importa brillar. Lo que te importa es que Dios brille. Lo que te importa es eso, ser trono, ser custodia, ser mediación. Así como le decía Conchita, ¿no? Conchita, quiero que... Al decir Conchita, me refiero a la Beata Concepción Cabrera de Hermida. Quiero que los que se acerquen a ti... Me encuentran a mí, le decía el Señor. Pues te dejo con esa invitación a que te dejes tomar de la mano por el Señor. Que si no has vivido esta experiencia de un encuentro profundo con Él, pues te dispongas y también le pidas que te permita conocerlo a fondo. Que si lo has vivido, que si estás viviendo en este momento situaciones difíciles. de las que crees que no puedes salir, abandónate en él, encuentra en él fortaleza y, y aunque sientas que te vas a quebrar, abandónate y por primera vez deja que él haga, que él haga su voluntad y que sea él quien salga triunfante, que si él resucitó a su hijo de la muerte, pues no será capaz de abandonarte en lo que estés viviendo. Al contrario, como dice aquí, iré por cada uno de mis hijos apóstatas, ¿no? O sea, es decir, de aquellos que creen, que no creen, pero que sí creen. Y los regresaré a su casa, a su padre. Y la experiencia que les daré es tal que ya no buscarán fuera, sino dentro. Me despido. El día de hoy no voy a poder compartir contigo por la noche, por eventos que tengo en la comunidad. Pero te invito a que cierres tú el día con... Eh, busca en el capítulo de Jeremías 31. Es lo que estamos está en el Salmo del día de hoy. El Señor es nuestro pastor. Dice, escuchen pueblos la palabra del Señor y anuncien aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y correrán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando. Se sentirán felices porque yo convertiré su tristeza en alegría. Y los llenaré de gozo y, aliv perdón, y aliviaré sus penas. Te invito a que antes de dormir puedas meditar en esta, en esta lectura de Jeremías 31. Y que pongas tu confianza y esperanza en él. Dios te bendiga y nos vemos mañana.